0: Nå vi følge hendene og be sammen. Kjære gode Gud, trofaste Herre og Far. Vi takker og lover deg, Herre, at du vil være vår Far. Og at du er en Far som ställer med oss som barn. Takk, Hellige Gud, at du vet vad som er best for dine barn. Du ser allt det vi ikke ser, og du fører oss med din gode hånd, selv om vi ikke forstår dine veier. Takk, Herre, for barnekåret du har gett oss i Jesu navn. Takk, Herre, at det står fast for hans skyld. Og så ber vi, gode Herre, at du vil være hos oss, at du vil sende din ånd, og la oss få ha lys i dine ord. Forbarm deg, Herre over oss. Amen. Det vi nå skal ha for oss i fra beretningen om Josef, kommer vi til å dele inn slik at vi i dag kommer til å ta for oss avsnittet fra kapittel 37 til og med kapittel 41, der vi vel kan si det slik at vi her først og fremst ser hvorledes Herren ta seg av, stelle med og håller oppe Josef gjennom stor nød og trengsel. Mens vi i det näste hovedavsnittet, avslutningen på første mosebok, ser vårledes det at Her Josef har kommet til Egypt, det blir til frelse for hele Jakobs hus. Det er altså slik at Josefs nöd og lidelse ved at han kommer til Egypt, blir til hele hans hus sin frelse. Og på denne måten så blir også Josef et av de klareste og sterkeste bildene eller forbildene som vi har i det gamle testamentet på Herren Jesus. Som også forkastes av sine brødre og ved sin forkastelse nettopp blir til sine brødres frelse. Her er det altså det store forbilde vi har i Josefs person. Men det er altså også slik at Josef må gå gjennom dype vann, og gjennom denne nøds- og trengselstid som Josef må så steller og arbeider Gud med ham og med hans hjerte. Vi hører om Josefs fødsel allerede i det tredjefte kapitel i første mosebok. Här hører vi det berettes om dette i vers 22-24. Det står slik, «Da kom Gud rakelig hu, og Gud hørte henne og åpnet hennes mors liv. Hun ble fruktsommelig og fødte en sønn. Da sa hun, «Gud har tatt bort min skam.» For hun kalte ham Josef og sa, «Herren, gi meg ennå en sønn.» Det vi har sett tidligere i historien om fedrene Det er jo hvorledes de med alle deres fødsel Som Gud knytter sitt løfte til Så er det også slik at det må ventes Abraham måtte vente i 25 år før Isak ble født. Og når det gjelder fødselen til Jakob og Esau. Så måtte han der vente i 20 år. Og så hører vi også når det gjelder Rakel. Så er det slik at også hun må vente i mange, mange år. Før hennes førsteføtte kommer til verden. Mens... Altså Lea, i motsetning til dette, raskt føder hele seks sønner. Og så er det gjennom Josef, altså Herren har villet oppreise den som skal bli til redning for hele Jakobs hus. På mange måter så er Josefs navn også symbolsk. Josefs navn kommer av ett verb som betyr å øke eller å legge til for mere og det ligger altså som vi hører i forklaringen til dette navnet i verset her han lägger til, altså Herren vil legge til og underforstått ligger det i dette også en henspilling på det løftet som er givet både till Abraham och till Isak och till Jakob. Jag vill göra dig till ett stort folk. Jeg vill göra dig tallrik och måte en överväldigande mängd ska utgå fra dig. Löda löfte som gentas både till Abraham och till Isak och till Jakob. Och detta uppfylles i mest den mest bokstavliga förstande i Josefs person i det vi hører at de to sønner Josef så får nemlig Efraim og Manasse disse to blir mer tallrike når det gjelder deres etterkommere enn nesten hele de øvrige, det øvrige av Jakobs etterkommere til sammen Josef er den altså den første sønn av Rakel. Og Rakel var jo den som Jakob elsket og hade uhyre kjær, og når han kom til å ekte Leia, så var jo det på grunn av Laban svik. Uten dette svik, så ville han vel rimeligvis kun ha ektet Rakel og ingen flere. Men det at Jakob kommer til å ha flere hustruer, det blir foranledningen til mye kiv, mye splid i hans hus. Både hører vi om tidligere i første mosebok, der er mye splid mellom, eller med missunnelse og rivning mellom uh, Rakel og Lea. Og det ser ut til at denne missunnelse og kiv forplantar sig til deres respektive sønner. Og dette møter vi så igjen da i kapitel 37. Jakob bodde i det land hvor hans far hadde bodd som fremmed i kanans land. Dette er historien om Jakobs ett. Da Josef var 17 år gammel, Gjette han buskapen sammen med sine brødre. Ung som han var, fulgte han med sønne til Bilhar og Silpa, sin fars medhustruer. På alt det onde som ble sagt om dem, gikk han til deres far med. Men Israel hadde Josef kjær, fremfor alle sine sønner, fordi han var hans alderdoms sønn. Og han hadde latt gjøre en si kjortel til ham. Og da hans brødre så at deres far hadde ham mer kjær En alle hans brødre hatet i ham og kunne ikke tale vennlig til ham. Her hører vi altså om dette fiendskapet som nok så tidlig gjør seg gjeldende. Vi skal også være oppmerksom på at det er en meget dyp forskjell i karakteren på Leas sønner og på Rakels to sønner. Dette ser vi meget tydelig når Josef kommer til Egypt. Han er i besiddelse av en dyp Guds som helt på helt i øynefallende vis mangler hos Leas sønner. Hos Leas sønner finner vi i motsetning til dette både den største råskap, som vi husker for eksempel når Simon og Levi slår ihjel alle Sikkems innbyggere, som vi läser om i kapittel 34. Eller hos en lyddelighet, som vi finner hos en Ruben, som lägger seg hos en sin fars medhusdruer. Eller noe tilsvarende også hos juder, som med prostituerte. Det er ikke noe vakker trekk hos, som vi finner hos Leas sønner. Og denne både råskap og vilskap som vi finner bland disse sønne, den finner och henter næring med at vi ser at det knytter ganske tett kontakt med kanans innbyggere. Og mer og mer begynner de altså å preges av den kananittiske ånd som fra eller fra omgivelsene omkring. Dette medvirker jo ikke akkurat til å bygge bro imellom brødrene, der det allerede var splid fra Mødrene sier så vil forskjellen på brødrene utdype dette. Og når det da kommer i tillegg at Jakob opptrer så uklokt som han gjør, at han så åpenlyst viser hvorledes han foretrekker og elsker Josef fremfor de øvrige sønnene, så må det føre til dypere og dypere rivninger og motsetninger inn, innbyrdes i brødreflokket. Og når det da sies, som vi hører det, at Jakob lar gjøre en si kjortel til Josef, så er det slik at en sånn si kjortel det var i datiden, det plagget som de rike, som overklassen, gikk kledd i. Mens, øh, og det var tegn på at den nettopp var velstående og hørte med til overklassen, fordi en som gikk i en si kjortel, han kunne ikke drive fysisk arbeid. De som driver fysisk arbeid, de måtte gå i mye kortere og enklere klær, som ikke hindret dem i arbeidet. Så, Jakob har med dette vist, hvorledes han har både Josef mer kjær enn brødrene, og antagelig også har i sinne å gi Josef førstefødselsretten fremfor Leas sønner, som likevel alle sammen er eldre enn Josef. Leas sønner har jo på enhver måte vist at de er uskikket, i andlig forstand til og være avvinger til Abraham være bærere av Abrahams øfte og Abrahams af. Likevel, at Jakob så synli jør forskjelv på brydrene, så de mæade dette. I det ligger der en stor kluskskap. Som foreldre av og til gjør seg skyldig. Og vise forkjærlighet for ett barn fremfor andre. Det bør foreldre aldri gjøre. Vel. Hate fra brødrenes side utfolder sig så. Vi hører det allerede her i vers 4. De hatet ham og kunne ikke tale vennlig til ham. Det står bokstavlig i grunnteksten. De kunne ikke engang Hilse ham med fred. Det er jo det som er den vanlige hilsen i disse landene, at man ønsker et menneske fred, shalom lecha, når man hilser dem velkommen, eller møter. Ikke en gang slik kunne de møte Josef. Och så skjer da noe som ytterligere tilspiser situasjonen. En gang hadde Josef en drøm, som han fortalte sine brødre. Da hatet de ham enda mer. Han sa til dem, hør nå hva jeg har drømt. Jeg syntes vi bandt kornbånd ute på åkeren og se. Mitt kornbånd reiste sig opp og blev stående, og deres kornbånd sto omkring og bøyet sig for mitt kornbånd. Da sa hans brødre til ham, skal du kanske være vår konge og råde over oss? Siden hatet de ham enda mer for hans drømmer og for hans ord. Og han hadde ennå en annen drøm og fortalte den til sine brødre og sa, Jeg hadde ennå en drøm, og se, solen og månen og elve stjerner bøyde sig for mig. Og da han fortalte det til sin far og til sine brødre, kjente hans far på ham og sa til ham, Hva er dette for en drøm du har hatt? Skal deg jeg og din mor og dine brødre komme og bøye oss til jorden for deg? Og hans brødre var missunnelige på ham, men hans far gjemte det i sitt minne. Det sies ikke i denne sammenheng at disse drømmer som Josef har hatt var sendt eller gitt av Gud. Men det er underforstått fordi vi jo hører når Josef senere opphøyes i Egypt hvorledes disse går bokstavlig i oppfyllelse. Men Josef gjør altså det som verken er klokt klogt eller rätt, Nämlig ogåelle vad det er han har dømt. I dette ligger der blandet upp en stor porjon av kjdlighet av det som har både med forfälighet og med selvhevdelse og jør. Og dette er vi skal være oppmerksomme på. Här står Josef i denne sammenheng i motsetning til det vi exempelvis kan høre om Paulus i 2 Korintherbrevs 12. kapittel. Her forteller han om hvorledes han har hatt store åpenbaringer fra Gud. De ligger 14 år tillbake, men... Paulus har i løpet av disse 14 årene overhovedet ikke fortalt hva det er Gud har latt ham se. Han har holdt det under lokk. Årsaken til dette ligger i noe som er meget viktig i Guds rike sammenheng. Det er nemlig ofte slik, og det ligger snubbelen nær for oss, at vi kan fortelle om ting Gud har lært oss, Gud har visat oss, eller Gud har brukt oss till på en sån måte att det kun tjänar till att feste människors blick på oss själ, och till att vi selv blir intressante och till att vi selv kan upphöjas. Vi bruker altså noe som Gud gir, lærer eller viser eller bruker til, så si, til egen vinning. Til selv å kunne bli noe og være noe og regnes for noe. Vi har alle sett slikt. Det er mennesker som kan stå frem på en talerstole og fortelle om hvor store ting Gud har brukt dem til. Det kan hende det er sant. Kanskje Gud har brukt dem til store ting. Men gjennom måten det sies på, så blir disse store på vad Gud har gjort. Det tjener kun til mettelse for kjødet. Det er Bibelens uttrykk for slike ting. Og dette lærer oss noe som er uhyre viktig. Man skal være meget varsom med å tale om både var en har opplevd med Gud fordi det veldig lett fører til nettopp dette at en, det blir en egen forfengelighet som råd av grunn det er ens egen trang til å være noe og bli noe i menneskers øyne som råder av grunn en kan fortelle det var kanskje slike ting som dette og så kommer en i fokus så regnes en som en som er noe særlig, har en særlig begravelse, står i en særlig forbindelse med Gud, og så kan mennesker se opp till en. Dette er og blir kjødelighet. Jesus er inne på dette i Lukas evangeliets 10 kapitel. og vi skal legge märke till vad Jesus i denne sammenhengen sier. Lukas 10 och vi läser här från vers 17. Jesus hör sen sina 70 disciplar ut för drar omkring och förkynne evangeliet och göra undergärningar i hans namn och så kommer de tillbaka och säger glada «Herre, en dag de onde ånder er oss lydige i ditt navn.» Da sa han till dem, «Jeg så satan falle ned fra himmelen som ett lin. Se, jeg har gitt makt til å tre på slanger og skorpioner over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Dog, gled dere ikke over detta att åndene er dere lydige.» men glede dere over at deres navn er oppskrevet i himmelen. Dette er et uhyre viktig ord med tanke på det vi nå er inne på. Og det skal lære oss noe om dette å var som med var man taler om for andre mennesker. Ikke minst skal man være som med det fra en talerstol for ikke å falle i denne gruft. Det er noe av dette som ligger bak, når vi hos Josef hører om hvor deres han kan tale om det som ligger foran, og fortelle om, ja, så skal både brødre og foreldre bøye sig for ham. Ja, så er det trangen til selvhevdelse, som blander sig med noe som er gitt av Gud. Når det handler om slike ting, må han som er Herre da ty til skarp lut for å rense og luttre ut. For å smelte slagene ut fra sølget. Og så blir det da slik at det som Josef her forteller, det blir noe av det som er med å åpne døren in til den trengselstid som Josef, nå skal inn Vi leser videre Fra vers 12 En gang gikk hans brødre av sted For å gjette sin fars buskap i Sikkim Da sa Israel til Josef Gjeter ikke dine brødre ved Sikkim Kom, jeg vil sende dig til dem Og han svarte, ja, her er jeg da sa han till ham, kjære, gå se om du står vel til med dine brødre, om du står vel til med buskapen, og kom så tilbake til mig med svar. Så sendte han av av sted fra Hebrondalen, og han kom til sikke. Mens han nå vanket om på marken, møtte han en mann, og mannen spurte ham, hva leter du etter? Han svarte, jeg leter etter mine brødre, kjære, si meg hvor de gjetter. Han sa, de er dratt herfra, jeg hørte dem si, la oss gå til Dothan. Så gick Josef etter sine brødre og fant dem i Dothan. Det er da slik at fra Hebron til Sikhem er det en cirka 8 norske mil å vandre. Det innebærer at det er i hvert fall to og en gå til fots fra Hebron til Sikhem. Og fra sikken vidare till Do Tann vil det igjen være ytterligere enn 18-19 kilometer, altså en knapp dagsreise i tillegg til dette. Så det är en lang reise hans far har sendt ham ut på, och han er jo helt alene på denne ferden. Og vi leser vidare. Det så ham langt borte. Og før han kom nær til dem, la de opp råd om å drepe ham. De sa seg imellom, se, der kommer denne drømmeren. Kom nå, og la oss slå ham igjen. Og kaste ham ned i en av brønnene her. Og så vil vi se, si, et vilt dyr har spist ham opp. Så får vi se hva det blir till av hans drømmer. Da Ruben hørte dette, ville han fri ham ut av deres hender og sa, La ikke slå ham ihjel. Han sa til dem, utøs ikke uskyldig blod. Kast ham ned i denne brønnen her i ørkenen, men legg ikke hånd på ham, for han ville fri ham ut av deres hånd og føre ham tilbake til hans far. Da nå Josef kom til sine brødre, kledde de av hans kjortel, den side kjortel som han hade på, og de tog og kastet ham ned i brønnen, men brønnen var tom, det var intet vann i den. Så satte de seg til å holde måltid, og da de så opp fikk de se et reisefølge av Ismailitter som kom fra Gilead, og deres kameler var krydderier og balsam og ladanum, de var på vei med dette ned til Egypt. Da sa Juda til sine brødre, hva ganger det at vi slår vår bror bro i hjel og skjuler drapet? Kom og la oss selge ham til Ismailittene, men la oss ikke legge hånd på ham. Han er jo vår egen kjødelige bror. Og hans bro, brødre gjorde som han sa. Da nå de midjanittiske kjøbmenn kom forbi, dro de Josef opp av brødene, og så solgte de Josef til Ismailittene for tyve sekel sølv. Og ismailittene tog Josef med sig til Egypt. Da Ruben kom tilbake til brønnen, fikk han se att Josef ikke var i brønnen, da sønda rev han sine klær. Og han gikk tilbake til sine brødre og sa, «Gutten er der ikke, og jeg, hva skal jeg gjøre av meg?» Så tog de Josefs kjortel, slaktet en geitebok og dyppet kjortelen i blodet. Og de sendte den sige kjortel hjem til faren og sa Denne har vi funnet Se etter om det er din sønns kjortel Og han kjente den igen och sa Jo, det er min sønns kjortel Et vilt dyr har spist dem upp, Josef er visselig revet ihjel Og Jakobs søndarev sine klær Bant sekk om sine lender og sørget over sin sønn I lang tid Olan sänner och Olans dötter kom för att trösta han. Men han ville inte låta sig trösta. Men han sa med sorg: "Må ej fare ned till min son i dödsrike och hans far gråt over han." Men Midianiterna sålde ham i Egypt till Potifar som var hovman hos farao och hövding över livvakten med dette begynner altså Josefs trengselstid. Han nå har hate fra brødrene sin side slått ut i full blomst og båret sin frukt. Og det er med nød og neppe at Josef ved denne anledning bæger livet. Det er juder som Vek er han fordi han tør ikke å stå opp imot brødrene og tale de like imot og si dette kan vi ikke gjøre. Men han går en sån halvkvedet vei, sånn att han via ett kompromiss i hvert fall unngår at Josef mister livet, men han selges dog til trevd. De, sette, de 20 sekel som det her er tale om, det var datidens vanlige pris for en trell mellom 5 år og 20 års alder. Men en trell over 20 års alder, opp til 50 når han er i full arbeidskraft, han ville selges for 30 sekel. Så kommer altså Josef til Potiphar, og fra Inskrifter i egyptiske gravkammerer, så vet vi at dette var et meget vanlig navn i Egypt. Det er et navn som betyr innviet til Ra. Ra var den egyptiske solguden, og Potiphar har altså denne betydningen i egyptisk språk. Vi går videre, vi hopper over kapitel 38-38 som i denne sammenheng er en parentes, og vi kommer til kapitel 39. Josef blev ført ned til Egypten, og Potifa, en egypter som var hoffmann hos fara og høvding over livvakten, kjøpte ham av ismailittene som hade med sig dit. Men Herren var med Josef. Så allt lyktes for ham, og han vedble å være i huset hos sin Herre, Egypteren. Da hans Herre så at Herren var med ham, og at Herren lot alt det han gjorde lykkes for ham, fant Josef nåde for hans øyne, og fikk også ham til håndet, og han satte ham over sitt hus, og alt han hade la han i hans händer Helt fra denne den tid han hade satt ham over sitt hus, og over alt det han hadde, velsignet Herren Egypta hans hus for Josefs skyld. For Herrens velsignelse var over alt han hade både huset og på marken. Man overlot alt han hade i Josefs hender, och han så ikke til ham i noe, uten med den mat han selv åt. Og Josef var vakker skapning, var vakker å se til. Ved denne tid, når Josef altså kommer ned til Egypt, så er han ikke fylt 20 år. Antagelig 18-19 år gammel. Og hvor lang tid han blir værende her i Potifars hus, det vet vi ikke. Vi har to tidfestinger i Josefs historie her. Det sies i begynnelsen av kapittel 37 at han er 17 år gammel ved den tid han har disse drømmene. Og vi hører i kapittel 41 at Josef er 30 år gammel når han føres frem for fara. Så hvordan vi skal fordele tiden... Her, mellom Potifars hus og den tid Josef må tilbringe i fengselet, det vet vi ikke. Men la oss si at Josef stiger i gradene for å bruke det uttrykket hos Potifar i løpet av noen få år, og at han da er i Potifars hus i en fire, fem, seks år, så vil dette være omtrent det. Her i det som sies om Josefs tjeneste i Potifars hus skal vi merke oss to hovedsaker. For det første begynner vi å märke oss Josefs Guds frykt som kommer til uttrykk i hans tjeneste. Josef er trell, og treller hadde det den gang, som senere, aldrig så helt enkelt. I det nye testamentet finner vi formaninger til hvordan trellene skal kjøtte sitt arbeid for sine husherrer. I kolosserne 3 sies det slik. Dere tjenere, det står bokstavelig altså dere treller. Vær lydige i alle ting mot deres herrer etter kjødet. Ikke med øyentjeneste som de som vil tekkes mennesker, men i hjertets enfold, i det dere frykter Herren. Det dere gjør, gjør da hjertet som for Herren, og ikke for mennesker. For dere vet dere skal få av en til lønn av Herren. Tjen den Herre Kristus. Det det pekes på i denne sammenhengen er uhyre betydningsfullt. For her taler apostelen om hvorledes et Guds menneske skal forholde sig når det gjelder sitt jordiske kall og sitt jordiske arbeid. Enten det da handler om en etrell eller om en arbeidstager, hva slags arbeid det enda måtte handle om. Så sies det altså at tjenesten skal gjøres ikke som for mennesker, men som for Herren. En skal altså se det slik at det arbeid en står i, der skal alt det en gjør, det skal en tenke om det. Dette skal jeg som om det var Jesus selv som bar mig om å gjøre det som en personlig tjeneste for ham. Jeg skal gjøre det som for Herren. Det handler altså om en grunnholdning som en kristen skal ha i sitt liv. Der han skal øve seg i dette og tenke, jeg lever for Herrens ansikt. Og derfor er alt det jeg gjør så noe som er for Herrens ansikt. Det innebærer at tjenesten, arbeidet som skal gjøres, det skal Kjøttes med den samvittighetsfullhet som du ville gjort det som du var Jesus personlig som kom og ba dig å gjøre ham En konkret tjeneste, en konkret gjerning Enten en dag er skomaker eller en er kipper Enten en er eller en er professor Det er totalt underordnet Det en gjør, det skal i alle ting gjøres, som om det var Jesus selv som bar dig om å gjøre ham en tjeneste. Du gjør det for ham. Da vil en kristen både, når han har dette i minnet, både kjøtte sitt arbeid med den største samvittighetsfullhet, og med den største troskap. En kristen skal aldri, uansett hva slags arbeid han har, være kjuskete eller likegyldig i sitt arbeid. Han skal uansett hva slags arbeid det handler om, så skal han tenke slik og øve sig i det å være tro i sin tjeneste. Fordi arbeidet er for Herren, ikke som for mennesker. Og vi forstår av uh, det som her sies om Josef og hans tjeneste i Potifars hus. Han kjøtter sitt arbeid nettopp på denne måte. Han har fra tidlig av, fra unge år, lært sig å øve sig i dette, at han tenker om sin gjerning, den er for Herren. Om man aldrig så mye yttre sett er et menneskes trell og et menneskes tjener, så er han dog det en som står for Guds ansikt med det han gjør. Først og vi skal merke oss. Det andre vi skal merke oss, det er hva som sies om vårledes Herren, velsigner Josef i hans tjeneste. Josef har nok i denne tid både kjent sig gjensom og hjelpeløs. Han er solgt til et fremmed folk. Han har helt sikkert til å begynne med hatt store vansker med å gjøre sig forstått språklig, noe som ikke minst har gjort ensomheten enda vanskeligere for ham. Og når han er kommet der han er kommet, så er han det som resultat av brødrenes svik og brødrenes hat. Han har menneskelig talt måtte ett det meget vanskelig. Vi vil kalle det for å være deprimert. Og han har sikkert i en slik i denne tiden ofte tenkt som så at det han måtte oppleve her det er tegn på at han er forlatt av Gud og forkastet av Gud. Kan Gud være med mig i en slik situation? Og så lar Herren det bli helt påtagelig for alle som står omkring Josef. Kanske det ikke er synlig for ham selv. Til å begynne med i hvert fall. At her spyrer det en velsignelse. Og så lar det bli Gudet stadfestes hos Josef. Dette som senere sies like ut i Romabrevets åttende kapittel. At Herren Lar alle tingttjene dem til gode som elkal ha. O så det og selles av sine bbrøder. O så det og bli fålatt på en slik forfærlig måte, selv det ttjena Josef til gode. Det har nok helt sikker tat meget lang tid før dette går, riktig har begynt å gå upp for Josef men Herren la det stadfestes for Josef og så styrkes han i det og gjennom det i sin Guds frykt og så ser vi også et annet trekk i det som her sies om den velsignelse som følger Josef det sies at Potifar blir velsignet for Josefs skyld. Här ser vi allerede nå hvordan Josef som forbillede begynner å tre frem for oss. For er Josef forbilde på Kristus, så er denne velsignelse også nettopp ett forbillede på den velsignelse som vi eier. Skal vi få eige Guds velsignelse, så er det ikke på grunn av oss selv. Men det er på grunn av han som er vår Josef, for Jesus Kristi skyld. er i ham vi eier Guds velsignelse. I han. Og her vi kanske minne om ordene i Fesabrevet Hei. første kapitel. der apostelen lover å prise Gud, fordi han i Kristus Jesus har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus i Kristus Potiphar er en hedning Potiphar kjenner ikke Gud Potiphar er fremmed for allt som hører herren og Guds frykten til men han velsignes for Josefs skyld slik er det også at syndere velsignes for Kristi skyld, der Jesus kommer inn under vår tak. Så får vi del i hans velsignelse. Det skal vi merke oss. Det neste vi hører om Josef, det er Josefs fristelse. Vi leser videre. Josef var vakker av skapning og vakker å se til. Og noen tid etter hentet det at hans herres hustru kastet sine øyne på Josef og sa, kom og ligg hos mig. Men han ville ikke og sa til sin herres hustru, min herre ser ikke til mig i noen ting i hele sitt hus. Og alt det han eier har han lagt i mine hender. Han har ikke mer å si her i huset enn jeg. Og han har ikke nektet mig noe uten deg. Fordi du er hans hustru. Hvorlede skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud? Som hun nå dag etter dag talte till Josef, og han ikke føyde, seg, føyde henne i å ligge hos henne og være sammen med henne, så hentet det en dag att han kom in i huset for å gjøre sitt arbeid, mens ingen av husets folk var inne. Da grep hun fattigens kappe och sa, «Ligg hos mig. Men han lot sin kappe etter sig hennes son og flyktet ut av huset. Josefs fristelse. Fra det vi fra andre kilder vet om livet i datidens Egypt, så er det vi her hører noe som slett ikke er uvanlig. Tvertom, det er ganske karakteristisk for hvorledes livet kunne være i hedenskap. Og så ser vi hvorledes Josef her, på det skarpeste kjella seg ut, det er en annen ånd i ham. Og ikke minst også en annen ånd enn den vi ser hos hans brødre. Hadde det vært en Ruben eller en Juda som var i samme situasjon som Josef, så hadde de ikke latt seg be to ganger. Det ser vi av det vi hører tidligere i første mosebok. Hos disse var den kanonitiske ånd, med alt hva den innebærer av urenhet, av løsloppenhet, ikke minst på det seksuelle området. Det var rikelig for et innpass, men ikke hos Josef. Josef skiller sig ut. Og vi ser etter hvert en moden gudsfrykt komme til uttrykk hos ham i den kamp han nå står oppe i. Og legg merke til hvorledes Josef nå karakteriserer den fristelse han her står overfor. Hvorledes sies det i vers 9. Hvorledes skulle jeg dig gjøre denne store ondskap? Og synde mot Gud. Her sier Josef noe grunnleggende når det gjelder det som har med synd mot det sjette bud å gjøre. Det sjette bud. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke drive hord. Det var allment innenfor datidens hedenskap nøyaktig sånn som det er innenfor den sekulære kultur i våre dager at synd mot det kjette Gud blev betraktet som en bagatell det var noe som så langt fra er betraktet som synd som langt heller noe som er naturlig det er sterke drifter som menneske ba, det bare er bare godt for menneske å etterleve og gi etterfor og hengi sig til her sier Josef altså noe som er ganske annet. Han kaller det stor ondskap. Han kaller det synd mot Gud. Og her peker, peker skriften på noe som er uhyre viktig for oss. Nemlig at all Guds frykt ledsages av hat mot synd. Og ikke minst, Hat mot sønden i sitt eget hjerte. I salm 97 står det slik. Dere som frykter Herren, hat det onde. Og det som her sies, det er noe vi skal merke oss. At her handler det først og fremst om det å hate det onde i sitt eget hjerte. Det er lett nok å gå runt og hakke på det som ondt er og galt er omkring oss og hos andre mennesker. Gjør en kristen det, så blir han en dømmesyk og selvgod person. Men det handler om noe som er langt viktigere. Det er å hate det onde i sitt eget hjerte. Og saken er jo den at vi bærer alle på det onde i vårt eget bryst. Og der, det kan ofte ytre sig på en slik måte at det er en voldsomt sterk makt og kraft i vårt eget hjerte. Og nettopp derfor er det noe som en kristen skal ta sig vare for. Og noe av det grunnleggende i at en kristen tar sig vare for sitt eget hjerte, det er nettopp dette å lære sig å hate det åndet det sitt eget bryst det til det hører uløselig knyttet det som er så å si, en av hovedfruktene av den nye fødsel slik bibeln taler om det nemlig det å elske Herrens lov et ugjenført menneske det vil alltid hate Guds hellige lov og Guds hellige bud. Både fordi det er Herrens lov hemmer en i en selvutfordrelse, og fordi Herrens lov alltid vil stå der med en dom over det som en selv har lyst til å gjøre. Men der et menneske er født på ny ved den hellige ånd, der vil Guds hellige lov være noe som er skrevet inn i ens eget hjerte og ens eget bryst. Og så vil nettopp kjærligheten til Herrens lår høres sammen med det å hate det onde i sitt eget hjerte. Vi hører talet om det vi her inne på i hos profeten Ezekiel i det 36. kapittel. Da er det nettopp et tale om hva, hva som skjer der Guds ånd får komme til og skape et nytt menneske. Esekiel 36, fra vers 25. «Jeg vil sprenge rent vann på dere, og dere skal bli rene fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder.» Vill jeg rense dere jeg vil gi dere et nytt hjerte og en ny ånd vil jeg ge inn i dere jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte min ånd vil jeg ge inn i dere og jeg vil gjøre at dere følger mine bud og hålla mine lover og gjør etter dem det som vi her hører betyr jo ikke at en kristen är ferdig med synd. Det betyr en kristen er syndfri, for en kristen har synden boende i sitt eget hjerte. Men en kristen er to personer. Han har det gamle menneske hos sig, som sandelig har lyst til det onde. Men han har samtidig den nye menneske, som er kjennetegnet ved det vi her er inne på, og som står «det gamle menneske imot». Og den kristne kamp består av kampen mellom disse to personer som bor i mitt eget bryst. Kampen mellom det gamle og det nye mennesket. Det er denne kampen vi også er vittne til i det vi her hører om Josef i første Mosebok. Og vi ser vårledeste hos ham er slik at det nye mennesket har overhåndet. Hvorledes kunne jeg gjøre denne store ondskap og synde mot Gud? Så vet vi hvordan det her går videre. Potifars høstrus sin lidenskap, når den ikke mettes, så slår den ut i sin motsättning, Hun lägger Josef for hatt. Men brukar anledningen og anklager Josef får forsök på Voltäkt och så hur läsa vi vidare fra väs 53. Da hun så att han hade lat sin katpeäter sig hennes ho och var flyftet ut av huse. Rute hun på sin husfolk och sa till dem: Se här har han føt en hebraisk man hit till oss för att føra skam over oss. Han kom in til mig for å ligge oss mig, men jeg ropte så høyt jeg kunne. Og da han hørte at jeg satt i å rope, han sin kappe etter sig, hos mig og flyktet ut av huset. Så lot hun hans kappe bli liggende hos sig til hans Herre kom hjem. Da talte hun likegdann til ham og sa, Den hebraiske trell som du førte hit til oss, kom inn til mig for å føre skam over meg. Men da jeg satt i og ropet, lot han sin kappe etter sig hos mig og flyktet ut av huset. Da noens herre hørte hva hans hustru fortalte, hvorledes som sa, således hadde en trell gjort mot meg, da opptentes hans vrede. Og Josefs herre tog og satte ham i fengselet, der hvor kongens fanger holdtes fengseles. Og han ble sittende der i fengselet. På ny inn i mørket. På ny en i dype vann som Josef her må oppleve. Og nå er det tale om uskyldig lidelse i ordets egentlige forstand. Det Josef her må gjennomleve er omtalt i salmenes bok i salme 105. Vi läser fra vers 17 til 19. Herren sendte en man foran dem, til trell ble Josef solgt. De plaget hans føtter med lenker, hans sjel kom i hjern. En den tid da hans ord slo til, da Herrens ord viste hans uskyld. Det uttrykket som her brukes i vers 18 sier mer enn mange ord om hva det er Josef her må gjennom hans sjel kom i hjernen eller det kom hjernen inn i hans sjel for det på denne måten å rammes det har nok vært uhyre vanskelig for Josef og nå en periode av Josefs liv som nok varer i en del år. Kanskje blir han sittende så mye som 6-7 år i fangehullet før han slipper fri som vi hører det i kapitel 1 I alle fall vet vi at det går to år fra den drøm som vi hører om fara hos Munchenk hadde frem til Munchenken forteller om Josef ved Faraoshoff. Før dette hadde altså gått en längre periode. Josef är med dette i dypt mörke. Bibelen taler en del om denne slags lidelse och nød. For vi rekker här ikke å gi oss dypere inn i dette. Men vi skal være klar over att- det å gå gjennom slike ting, det betyr aldri, slik skriften taler om det, å være forlatt av Herren. Selv om det ser slik ut, selv om det både kan føles og oppleves slik, så betyr det det ikke. Vi minner her ganske kort om det vi leser i Hebreabrevets 12. kapitel som er et avsnitt som en kristen ofte bør fordype sig i. Vi leser här fra vers 6, slik. Den Herren elsker, den tokter han. Han hudstryker hver sønn han tar seg av. Derfor tokten skyld. Dere tåler lidelse Gud gjør med dere som er sønner For hvem er den sønn Hans far ikke tokter Men Er dere uten tukt Som alle fått sin del av Da er dere uekte barn og ikke sønner Dessuten Våre kjødelige fedre Hadde vi til opptuktere Og vi hadde ærefrykt for dem Skal vi da Ikke meget mer være lydige Mot åndenes far som vi får levet for Hine toktet oss for noen få dager etter sitt eget tykke, men han toktet til vårt gagn for at vi skal få del i hans hellighet. Og merk dette for att som står i dette verset. Han toktet til vårt gagn for at vi skal få del i hans hellighet. Det som jør ledelse riktig tungt for et kristen menneske. Der er ik alltid allt de størrelse. En kan ramme som ikke tunge ting ogg klare det der som det ikke varer så læ. Men der som det var som det var læ. Det som det var så lenge at det ser ut som det har ingen ende. Denne tunnelen tar ikke slutt. Da er det det virkelig begynner å regne på. Det er det virkelig blir tungt. Og da er det vi ska være klar over. At når det gjelder å virke slike ting i ett menneskes liv som det vi hører om her i Hebreane 12 for at vi skal få del i hans helhet, så trengs det tid. Det er noe, dette er nemlig ikke noe som går med et knips. Det er ikke noe som går bare vi å trykke på knapper. Men Herren trenger å anvende mye tid for å skape og virke det han har tenkt i hjertene til sine små. Så sitter Josef der i hjernen. Så sitter hans sjel i hjernen. Og så kan det synes som om det ikke er noen ende på tunnelen. Men Herren er der. Og Herren er der hvor det er mørkt. Det ser vi genom hele skriften. At når hans troende må gå gjennom slike dype vann. Så det er nettopp der han er aller nærmest. Men da må en kristen også øve sig i noe som vi lærer meget, meget sent. Nemlig at hans nærvær er noe som ikke hänger på vad jeg ser og hva jeg føler. Herrens närhet er det ikke bare når jeg føler den. Men han er like nær oss som jeg ikke føler det. Han er der ikke bare når jeg ser og opplever, men også når jeg ikke ser og når jeg ikke opplever. Det er noe av det Gud gjør i sin skole. Og så er nettopp trengselen den skole der et menneske må lære å sette sin lit til Herren, uten å kunne se og føle og oppleve. Lære å stole på at Herrens ord står der like fast, hvordan jeg ennå har det. Og så stadfestes det, og så utvirkes det i de tider, det som sies i Jobbs bok i det 36. kapittelet, så når du ikke ser ham. Ser han din sak, og du må vente på ham. Du må bie på ham. Dette er Josefs trengselstid, også i fangehullet. Vi går ganske kort inn på noe det vi hører i kapitel 40 før vi setter punktet. Josef opplever altså også i fengslet at Herren håller ham uppe. Og det står i slutten av kapittel 39. Herren var med Josef og lot ham vinne alles hjerter. Og ga ham yndest hos fengslets overoppsynsmann. Og fengslets overoppsynsmann satte Josef. Til å se at at alle fangene som var i fängslig og allt han skull som skulle de er gjorde ham. Herren var med han. og vad han gjorde går Herren en likeke til. O så her är alltså herren i det märkkeste fangehud. O så kommer man allså denne berättningen om dømmen til Faross, Mønnskjenk och faraos bakar, som vi husker det. Og nå er det da slik, og det er det vi ser i Josefs liv, det är att det er tre drømmer, eller tre begivenheter, der drömmer er sentrale, som utgjør så å si vannskjelene i Josefs liv. Og vi läser ganske kort fra Vers 5 i kapittel 40 En gang drømte begge hver sin drøm i samme natt, og hver drøm med sin mening. Mønnskjenken og bakeren hos kongen i Egypt, de som satt fanget i fengselet. Da Josef kom inn til dem om morgenen, så han på dem at de var motfallende. Da spurte han fara hos Hoffmann, de som satt fengselet med ham hos hans herre. Hvorfor ser dere så sorgfulle ut i dag? De svarte vi har drømt, og ingen kan tyde det. Da sa Josef til dem, Å tyde drømmer er ikke det Guds sak. Fortell mig vad dere har drømt. Da fortalte den överste munnskjenken Josef sin drøm, og sa til ham, Jeg så i drømme et vintre som stod foran mig og på vintre var det tre grener, det kjøtt knopper, Blomstene kom frem, klasene modneses til druer, og jeg holdt faraos begger i min hånd. Og jeg tok druene og krystet dem ut av faraos begger, så rakte jeg faraos begger. Da sa Josef til ham, dette er tydningen. De tre grenene er tre dager. Om tre dager skal faraos opphøye dig og sette dig i ditt embete igen. Og du skal rekke fara og beggere som du gjorde før, da du var hans mønnskjenk. Men kom meg i hu, når det går deg vel. Og vis barmhjertighet mot mig så du taler om mig for fara og hjelper mig ut av dette hus. For de har stjålet mig fra Hebreanes land, og heller ikke her har jeg gjort noe som de kunne sette mig i fängsel for. Da den øverste baka så at Josef hade gitt en så god tydning, sa han til han. Og så jeg hade en drøm og syntes jeg så, jeg bar tre kurver med vetebrød på mitt hode. I den øverste kurven var det all slags bakverk, sånn som far og pleier å ete, og åte åtte av kurven på mitt hode. Da svarte Josef og sa, «Dette er tydningen.» De tre kør var er tre dager Om tre dagger skal fara opøje dig, Hake hude av dig og hänge dig på et tre og fylen er skal etter køtte av dig. Den tredje dag der da det var far ogs føselsdag gjorde han et gjeste byd for allessine et hjene. Han upøt den överste mönnnes schenk og den överversste bakare iiblandsine et hjenner. Han satte den överste mönsschenk i hans enbedde jen. Og han rakte fara og begre, og den øverste baka lot han henge, sålede som Josef hade tydet drømmen for dem. Men, den øverste mønnskjenk kom ikke Josef i hu, han glemte ham. Og så går det enda to år. Det vi her hører er jo noe vi husker like fra søndagsskolen alle sammen. Og vi skal ikke bruke mye tid på det. Bare bemerke to hovedsaker. For det første, det Josef sier å tyde drømmer er ikke det Guds sak. Han er helt klar over at dette som det her handler om er ikke noe som han selv har som en evne eller noe som han selv kan eller behersker. Det er noe som må gis ham, og gis ham overfra. For det andre vi oss Josefs sandruhet. Både når det gjelder det å tale vel når det gjelder den første tydning, og når det gjelder det bittre som lider i den andre tydningen, så taler han sannferdig på bägge områder. Det ville vel ligge snublende nær for Josef i en slik anledning å sminke eller pynte på det siste, for å kunne tale trøstende ord til en man som var i en vanskelig situasjon. Josef taler like usminket enten det handler om det som lyder gott eller det som lyder bittert. I dette har vi også noe som vi skal merke oss og som er uhyre avgjørende når det gäller all forkjennelse av Guds ord. Og Guds ord har jo det med sig, at det nettopp både gir oss det søte som er til liv nemlig i budskapet i evangeliet. Og det kan være frem for oss det bittre som er til død, nemlig i lovet. Alt for ofte er det blitt slik i de siste år, da ja, vi kan vel tale om hele etterkrigstiden, er preget av det at man ønsker å skjønnmale og dekke over og tilhylle det loven taler når den taler hardt, klart og forkynner døden for mennesker. Hvis en taler endefrem og sannferdig slik som loven gjør det, da kalles en forkynner dømmesyk, hjerteløs og uvarmhjertig. Det er ikke hjerteløshet som driver Josef når han taler som han gjør. Det er sannferdighet. Og ved å tale sannferdig til et menneske som er på vei mot døden, så får det menneske noe som det ikke vil få, som alt var pakket in i bondemull og det lød, det er ikke så farlig. En får nemlig muligheten til å beskikke sitt hus. En får muligheten til å gjøre seg i rede til dagen da en skal møte sin Gud. Det er også noe det, forkjennelsen skal gjøre så er Josefs tale og Josefs tydning i det vi her hører noe av ett forbillede på hvorledes den kristne forkjennelse skal tale og skal lyde lov og evangelium loven taler til død og har en dødens tjeneste evangeliet taler til liv og har en levendegjørende gjerning og tjeneste for menneskene. Begge disse ord skal lyde i Guds hus. Begge disse ord skal lyde fra Herrens tjeneres munn. For det det Jesus har gett i oppdrag når han har sendt ut sitt ord. Med det tror vi skal sette punkt om, vi rekker ikke mer i dag.